0: Als bibliotheek moet je niet alleen oog hebben... voor de kwetsbare doelgroepen... Uh, maar ook voor de gemiddelde en de plusdoelgroep, om het maar even zo te noemen. Je bent er voor iedereen.
1: Podcast De Biep is Meer... gaat op zoek naar de toekomst van openbare bibliotheken... en hoe zij bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Met nieuws uit de sector, spraakmakende gasten en verrassende thema's word je meegenomen in de wereld van leesbevordering, digitaal burgerschap en participatie. De Bibis Meer is een initiatief van Matt Hubbels die jou wil informeren en inspireren. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast De Biep is Meer. Na een aantal afleveringen over leesbevordering en heel veel luisteraars... ...spreek ik nu met iemand die nieuw is in de sector. Haar naam is Laura van Leest en zij komt uit de omgeving Staphorst uh, en Omstreken. Dag Laura. Dag, hoi. Jij bent nieuw in uh, de sector. Uh, ja, wie ben jij? Met wie hebben we te maken? Wat voor, wat voor persoon, wat voor mens ben jij?
0: Uh, van origine kom ik uit de zorg. Ooit begonnen echt in het primaire proces als therapeut. En op een gegeven moment uh, nou ja, doorgegroeid naar een uh, directiefunctie met een uh, portefeuille marketing, communicatie, uh, innovatie. Heel actief geweest in de uh, coronatijd. En uh, nou ja, los van de zorg zit ik ook in een uh, raad van toezicht waar ik voorzitter van ben uh, van 33 katholieke basisscholen. Uh, dus dat is echt mijn, mijn achtergrond, zorg en onderwijs. En uh, na twintig jaar vraag je je dan af van nou... Moet ik niet een keer wat anders? Uh, en juist op dat moment dat ik me dat afvroeg... Uh, kwam uh, de vacature voorbij... voor de uh, drie stichtingen... Staphorst inderdaad, Zwartwaterland... en de Kop van Overijssel. Ja, en die, kon, die kon ik niet laten liggen... <laughs>
1: Nee, want wat, wat trok jou dan zo aan in die bibliotheeksector? Want het is hè, nog steeds een ja, sector hè, waarin het op zich best wel uh, ja, een rustig leven biedt uh, als uh, werknemer, als directeur, vind ik.
0: Ja, dat, dat zou je denken. Hè? Ja. Weet je dat ik daar, dat is wel leuk dat je dat zegt, want ik was daar ook een beetje bang voor. Kijk, ik had een functie uh, waar crisis vrij veel voorbij kwam. Nou kun je corona misschien niet meer een crisis noemen, want dat duurde een lange periode. Uh, maar ik was ook woordvoerder van de organisatie, dus in het geval van uh, brand door een patiënt, uh, openbare suïcides, uh, vermissing, uh, werd ik gebeld door politie of media en uh, ligt de telefoon eigenlijk altijd op je nachtkastje. Dus dat was eigenlijk ook wel een, een zorg die ik heb uitgesproken tijdens de sollicitatiegesprekken van nou, is dit wel spannend genoeg voor mij? En uh, ik moest hem wel heel erg uh, lachen achteraf dat de raad van toezicht zei nou, ik denk dat je hier wel prima kunt vermaken. En uh, dat, dat klopt ook zeker. Dus uh, saai allerminst uh, en uh, genoeg uitdagingen waar ik echt uh, mijn tanden in kan uh, vastbijten.
1: Nou, we komen zo terug op die uitdagingen die je hebt in de kop van ja. Overijssel. Um, wat heb jij met lezen? Wat heb jij met boeken? Wat heb je met datgene hè, wat we ja, zien als de bibliotheek op dit moment?
0: Dat begon eigenlijk al vanaf uh, kleins af aan. De dichtstbijzijnde bibliotheek was uh, de Bibliotheek van Papendrecht. Ik ben opgegroeid uh, in het Westen en op een gegeven moment uh, naar Friesland uh, uh, gegaan. En uh, nou, ik denk dat ik de, qua kinderboeken die hele biep wel heb uitgelezen. En uh, toen ging het op een gegeven moment over uh, naar de muziek, dus uh, het kopiëren van de cassettebandjes uit de bibliotheek en de platen. En eigenlijk ben ik daar de bibliotheek nog steeds heel dankbaar voor. Want daardoor heb ik eigenlijk ook een hele brede muzikale opvoeding gehad. Zelf ook muziek gaan maken. Dus dat was heel erg leuk. En het, het lezen is er altijd in gebleven. En natuurlijk heb je periodes in je leven dat dat wat minder is. Hè? Als je moeder wordt, dan, dan lees je vooral Nijntje en Kikker en kinderboeken. Maar het is altijd wel een hele belangrijke rode draad in mijn leven geweest. En... Het mooie is wel, de vacature was niet helemaal gericht op het lezen in de traditionele bibliotheek. Maar je weet natuurlijk, als je bij een bibliotheek solliciteert, dat het natuurlijk ook om boeken gaat. Maar de nadruk lag heel erg op ambassadeurschap van de bibliotheek, het leven lang leren en ontwikkelen, het netwerken. Uh, verbinding zoeken met organisaties om die bibliotheken te verstevigen. Ja, en daar sloeg ik echt op aan, want dat is iets waar ik oprecht heel blij van word, om samen met, met uh, partners uh, echt iets te realiseren wat de maatschappelijke positie uh, verstevigt en um, wat eigenlijk een positieve bijdrage kan leveren aan, uh, aan de inwoners.
1: Jij noemde corona, daar weten we natuurlijk uh, allemaal van wat dat was, hè? met nadruk was, want het lijkt uh, hè, alsof corona niet meer uh, bestaat. Um... Ja. Wat heb jij vanuit de zorg rondom corona? Wat heb je daarvan meegenomen naar de bibliotheeksector?
0: Nou, misschien juist wel dat ik nog steeds extra voorzichtig ben. Uh, uh, kijk, um, vanuit de zorg heb je natuurlijk uh, de richtlijnen te volgen van het RIVM. En uh, ik werkte in de psychiatrie en uh, ook wel een doelgroep, hè, mensen met een ernstige psychiatrische achtergrond, die uh, we liever niet naar de ziekenhuizen wilden laten gaan. Want je wil ook niet, de ziekenhuizen hadden natuurlijk al ontzettend druk. Nou, dit type patiënt zorgt voor nog meer druk. Dus vandaar dat we een eigen corona unit gestart zijn. Maar de zorg was in tegenstelling tot andere sectoren nog even extra scherp qua regelgeving. En ik merk nu ook wel, het is allemaal losgelaten wat je zegt. Het lijkt alsof corona niet meer bestaat. Nou, toevallig hadden we vorige week een medewerker met corona... en op zich zou die nu mogen blijven werken als je geen klachten hebt. Klopt. Ja, dan merk ik dat ik vanuit de zorg dan toch nog wel zeg van... nou, misschien toch handig om gewoon thuis te gaan werken. En we hoeven het ook niet op te zoeken met elkaar. Dus ja, ik, ja, ik denk dat ik op die manier het nog wel wat uh, uh, meeneem. En ik hoop dat ik daar op een gegeven moment ook wat rustiger uh, in word. Uh, maar ja, als je daar 2,5 jaar zo intensief in hebt gewerkt... Hè, de mondkapjescrisis, dat speelde, dat speelde ook bij ons... Ja, weet je, dan sta je er toch even anders in.
1: Nou, ik ben zelf ook heel streng geweest in die uh, coronaperiode. Ik was een pain in the ass voor heel veel uh, familieleden. Maar ik merk zelf ook van, ja, ik ben nog steeds uh, voorzichtig. Hè. Een hele drukke trein, uh, hè, als ik naar Den Haag moet en moet overstappen in Gouda. Ja, die meid ik dan en dan blijf ik maar gewoon uh, gezellig zitten in, uh, in uh, de sprinter. Uh, die tien minuten langer erover doet.
0: Ja, ja, nou zo, zo extreem is het bij mij nog niet. Ik vind nee. het zo fijn dat we weer kunnen ontmoeten. Zeker. En dat we weer bij elkaar kunnen zijn. En handen kunnen schudden. Ja. Uh, dat zeker. Maar wat ik zeg, je hoeft het ook niet, uh, niet op te zoeken. Laten we zorgen dat iedereen gewoon vooral gezond blijft.
1: Laura, we weten nu heel veel over jouw professionele achtergrond. Uit de zorg, uit het onderwijs. Maar ja. mag ik jou vragen wat je ook in je vrije tijd doet? Wat mogen we weten van jou?
0: Uh, ik ben moeder van twee, uh, twee, prachtige, twee prachtige zoontjes. Um, ik uh, ben een enorme minicooper fan. Uh, en dat houdt in dat ik uh, samen met mijn partner uh, classics opknap. Dus ik uh, uh, koop samen met hem uh, een, uh, nou ja, echt een kasko met gaten en rotterij. En uh, nou, dat gaan we lassen. Uh, het wordt gespoten, motorblokje erin. En zo knappen we uh, klassieke minis op. Met een uh, nou ja, extra fascinatie voor minicoeper pick-ups. Uh, we hebben in Nederland maar 80 pick-ups. Dus als er eentje op de markt komt die er slecht uitziet, dan uh, gaat mijn hart sneller kloppen. En hoop ik uh, dat ik hem naar Friesland kan halen, want daar woon ik in, uh, in Friesland. En um, een andere hobby, uh, dat is uh, urbexen. Ik uh, uh, bezoek heel veel verlaten panden. In Nederland, maar ook Duitsland, België. Dus eigenlijk Europa. We hebben een, een fantastische camper. En daar gaan we redelijk vaak mee op pad. Kinderen mee. En nou ja, we, we bezoeken dan verlaten panden, panden. En daar maak ik uh, foto's van. Uh, ja, dat zijn prachtige werken. En wat heel leuk was, ik had gisteren een afspraak met de galerie in Steenwijk. En uh, die gaven aan van, nou maar dit is echt heel mooi werk. We willen dit exposeren. Nou, daar had ik nog nooit over nagedacht. Maar uh, ja, ontzettend leuk om te doen en ook om dat uh, te delen met,
1: uh, met mensen. Nou, leuk, leuk ook om, om het te weten. Ik heb zelf overigens helemaal niks met auto's. Ik heb niet eens een rijbewijs. Oh. <laughs> nee. ja. dus, uh, en je mist
0: het ook niet?
1: Nee, ik mis het ook niet. Maar ik ben wel blij dat mijn vrouw ook een aantal jaren geleden haar rijbewijs heeft uh, gehaald. En ik kan me nu wel iets voorstellen bij ja, het gemak van de auto. Ja, dat is me nu nee. wel een beetje bekend. Ja, ja, en voor ja, de rest de mini Cooper. Is, okay. Het eerste beeld dat bij me opdoemt bij een minicoeper. Dat is uh, Rowan Atkinson, Mr. Bean. Mr. Toch? Bean. Die in de, ja. Ja, dus ik neem aan dat je die serie ook met belangstelling gevolgd ja, hebt.
0: Zeker weten. Ja, en ik heb, uh, we, we hebben ook wat van die schouwmodellen uh, schaalmodellen uh, hier achter in de kast staan. En daar staat uh, inderdaad de koeper van Mr. Bean ook in. En dat is een heel leuk, uh, leuk autootje. Ja. ja. <laughs>
1: Goed, nou, toen kwam je in de bibliotheeksector terecht als relatieve buitenstaander, hè? ondanks dat je heel veel hebt met boeken en lezen. Ja, hoe waren die eerste dagen en weken als je dan in zo'n organisatie binnenkomt?
0: Eigenlijk ontzettend leuk. En dat heeft overigens ook te maken met het team. Een ontzettend warm welkom, heel veel leuke enthousiaste uh, mensen met heel veel passie voor de, voor de bibliothekensector. En dat maakt dan wel dat het echt een, een warm bad is waar je in, in terechtkomt. Uh, ik heb een, een hele prettige overdracht gehad. Uh, van Mijn voorganger, die heeft een interimperiode uh, daar gezeten. Ook wel aangegeven wat de uitdagingen zijn, een overdracht. En ja, dan is het gewoon beginnen. En kennismakingsgesprekken voeren, zowel intern als, uh, als extern... Ja, dan kom je er wel achter waar de belangrijkste prioriteiten uh, liggen. Dus ik ben nu twee maanden aan de slag en echt uh, nou ja, vol, vol aan de bak. Uh, maar tot nu toe kom ik iedere dag met heel veel energie thuis. Dus uh, ja, dat is echt heel fijn.
1: Ja. En wat heb je gedaan verder naast gesprekken voeren met mensen intern en extern... om meer van onze sector te weten te komen? Want ja, hè, we hebben een, net, ja. een netwerkagenda bijvoorbeeld, maar dat is maar, ja. één, dat is maar één ding...
0: Ja, klopt. Ja, en ik, ik zag inderdaad ook alle mensen die daaraan hadden meegeholpen. Uh, daar miste ik onze organisatie in, dus uh, ik dacht de volgende netwerkagenda, want volgens mij loopt die uh, eind 2023 af, dacht ik, daar moeten wij sowieso aan tafel zitten. Want ik denk dat wij ook al uh, heel veel mooie dingen in te brengen hebben. Uh, maar inderdaad, de netwerkagenda uh, B2B is natuurlijk ontzettend veel te vinden. Ik moet eerlijk zeggen, je, je hoeft als, als, als um, nou ja, nieuwkomer niet eens heel erg je best te doen om kennis te maken met de sector. Want de sector maakt heel graag kennis met jou. Ja. Uh, en nou, vanuit Rijnbrink, hè, onze ondersteunende organisatie, zijn er zo ontzettend veel mooie uh, webinars hè, over financieringstromen, over uh, toekomstkracht. Hè, dat speelt in Overijssel. Ja, dat is gewoon heel erg waardevol. Maar het is ook veel. Als ik zou willen, zou ik mijn hele agenda kunnen vullen... met netwerkbijeenkomsten, inhoudelijke bijeenkomsten... landelijke bijeenkomsten... Nou. Prachtig, Maar je moet ook dan even goed inschatten. Oké, okay, wat heeft prioriteit? Waar moet ik echt bij aanwezig zijn? En wat kan ik voor nu even, even laten? Want er wordt gewoon heel veel georganiseerd.
1: Ja, dat klopt. Ik heb daar wel eens met Astrid Kraal, hè, de netwerkmanager van de KB, over gesproken. En ja, ondanks hè, dat het goed is dat duizend bloemen bloeien, moet je wel uiteindelijk keuzes gaan maken en prioriteiten gaan stellen. Ook als directeur. Ja, ja.
0: ja, ja klopt. En uh, nou, wij willen echt wel zeker ons steentje ook bijdragen aan netwerkbijeenkomsten... Ik gaf ook aan bij Rijnbrink... Hè, ze hadden verschillende vacatures... vanuit het uh, directeurenoverleg. Uh, uh, dus ik gaf aan... Nou, ik heb natuurlijk een marketingcommunicatieachtergrond... zet mij maar in die groep... Uh, want dan kan ik op een redelijk makkelijke manier... toch heel snel goede bijdragen leveren En de rest, nou ja, dat komt, dat komt wel. Ik heb eerst ook echt mijn focus op onze interne organisatie. En de samenwerking en de relatie met de gemeente. En nou ja, om dat goed op orde te krijgen.
1: Ja, want marketing en communicatie is wel jouw ding. Als ik uh, ja. jou, jouw ja. loopbaan een beetje zo uh, bekijk.
0: Ja, klopt. Dat is altijd wel een beetje een rode draad geweest. En uh, ik heb natuurlijk gewoon een, een marketing en communicatie qua, uh, qua opleiding... Uh, daarna wel uh, bedrijfskunde gestudeerd aan, uh, aan de universiteit... Dus ja, het is de bedrijfskundig aspect is, is redelijk uh, groot, maar altijd wel met de marketingcommunicatie uh, uh, inslag. Ja. ja, en dat is ook in de bibliotheeksector heel belangrijk.
1: Ja, zeker, want, want de bibliotheekkop van Overijssel, ja, tuurlijk weet ik wel dat die bestaat, maar eigenlijk puur doordat jij via LinkedIn hè, bekend werd gemaakt als de nieuwe directeur, dacht ik, hé, hey, daar moeten we gewoon eens een keertje meer van weten. We horen zo weinig van de bibliotheken in de periferie van het land.
0: Ja, ja, klopt. Ja, en dan moet je nagaan dat, kijk, ik, ik uh, kom natuurlijk uit Friesland, dus dan heb je het wat sneller over de periferie, ook omdat daar hè, geen universiteiten uh, zitten, alhoewel er nu een dependance uh, komt uh, voor de Friestalige tak uh, oh, ja? uh, van de universiteit. Ja, dus dat is wel heel mooi. Maar ja, inderdaad, het Overijssel uh, staat nog niet heel stevig op de kaart. Uh, dus daar wil ik, wil ik zeker aan werken. En uh, ik ben nog maar twee maanden aan de slag. Maar we zijn nu al echt met hele interessante ontwikkelingen bezig. Waarvan ik denk, nou, dat is nog niet heel uh, uh, breed in Nederland uh, uh, uitgewerkt. En uh, ja, dat vind ik wel heel erg leuk om, om daarmee bezig te zijn.
1: Nou, je staat daar in niet alleen in, in hè, Overijssel uh, goed op de kaart zetten. Heb je al kennis gemaakt met Mark Dekkers?
0: Ja, 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 zeker. Wat een fantastische man. Ja, mooi nou, ik, ik, ik volg hem al een tijdje via, uh, via LinkedIn. Hele interessante artikelen. Uh, onlangs was hij ook bij het uh, DOBO, het directeuroverleg, aangeschoven. En binnenkort ook een een op één afspraak. Want uh, ja, volgens mij is dat in de bibliotheekbranche echt een wandelende Wikipedia. Dus uh, volgens mij kan ik daar nog heel veel van leren. Ja,
1: ik zit altijd op zondagochtend rond de klok van tien zit ik klaar om weer zijn uh, nieuwe blog uh, te verwelkomen.
0: Ja, dus, geweldig. Ja, ja Heerlijk, echt leuk. heerlijk. Ja. ja.
1: Laura, als je nou alle ervaringen tot nu toe hè, en alles wat je gelezen hebt over uh, de sector, als je dat nou eens op elkaar legt, wat, wat valt jou dan op?
0: Dat de strategie op zich wel goed uitgewerkt is en de visie en de missie van nou, waar zijn wij nou voor besteld? Hè? Wat is onze rol nou in de maatschappij? Maar het valt me wel op dat het, en dat is niet alleen binnen de bibliotheken waar ik nu directeur bestuurder ben, maar veel breder, uh, dat invulling geven aan deze maatschappelijke vraag, dat dat een ingewikkelder is. En als ik gewoon nu echt even inzoom op uh, de organisatie waar ik nu werk, hè, bijvoorbeeld Kop van Overijssel, noemden we. Nou, die hebben gewoon te maken gehad jarenlang met uh, financiële problemen. Uh, een niet-sluitende begroting. Uh, met als gevolg, nou ja, de kaasschaafmethode. Jarenlang is er gekaasschaafd op personeel. Nou ja, dat, dat, dat maakt het lastig om die maatschappelijke positie te pakken en om antwoord te geven op alle vragen die er zijn. Terwijl. De medewerkers die er zitten, dit zo graag willen en daar echt een bijdrage aan willen leveren. Maar ja, een van de eerste dingen die ik hoorde binnen de organisatie toen ik kwam, van nou, de werkdruk is zo hoog. Nou, dat snap ik. Hè. Ik kom natuurlijk ook uit onderwijs, dat snap ik in het kader van het onderwijs, dat snap ik in het kader van, de, van zorg. Uh, maar ik moest even schakelen van nee, maar hoe kan dat dan binnen zo'n bibliotheek uh, setting ook spelen? Maar nou, dat heeft gewoon echt met het verleden te maken en dat er behoorlijk uh, gesnoeid is. Dus dat is wel een uitdaging van ja, hoe kun je met beperkte middelen en capaciteit uh, toch je doelstellingen realiseren. Daarbij zie ik dat de, de basis ook niet lang altijd overal op orde is en dat er ook wel grote uitdagingen zijn. Kijk, vanuit het verleden is ook wel gezegd de kleinere bibliotheek in de plattelandsgebieden. Moet je dat wel open houden? En er is ook echt wel een kentering geweest van nou sommige bibliotheken uh, die sluiten of het wordt een, een afhaalpunt. Maar dan denk ik ja weet je ik kom ook uit een, uit een plattelandsomgeving. Wat zonde want de mensen die daar wonen hebben ook behoefte aan een ontwikkelplein. Hebben ook behoefte aan een idopunt. Hebben ook uh, behoefte aan, een, aan een, uh, nou ja, een sprankelende inspirerende huiskamer waar ze een kop thee of een kop koffie kunnen halen. Nou, juist die plattelandsgebieden uh, is het juist essentieel om daar een bibliotheek te hebben. En uh, ook om te kijken van ja, hoe kunnen we die bibliotheek daar goed neerzetten? Dat het niet alleen die traditionele boekenuitleen is, maar ook dat ontwikkelplein en ook die huiskamer. En dat het voor iedereen uh, toegankelijk is. Um, en die toegankelijkheid, dat vind ik dus ook een interessante. Ik uh, ben wat in de cijfers gedoken. Dat je ziet dat op 18-jarige leeftijd uh, jongvolwassenen moeten betalen voor hun abonnement. En ik kreeg cijfers voorbij en dan zag ik bijvoorbeeld, als we het hebben over een, een wat kleinere bibliotheek, bijvoorbeeld de Steenwijker Wold, um, gingen we van bijna 217-jarigen uh, naar nul. Je moet dan maar even jongvolwassenen, dus als ze 18 worden. En dan denk ik, hoe kan dat? Hè? Hoe kan het dat we al die mensen uh, of al die jongeren zijn kwijtgeraakt? Is dat inderdaad omdat het een betaald abonnement is? Of zijn we ze al eerder kwijtgeraakt? Nou, daar heb ik naar gekeken en dan zie je inderdaad vanaf een jaar of vijftien... dat het wel wat afneemt, maar uh, dat we nog steeds vrij veel actieve leden hadden op 17 En op 18 is het weg. Terwijl vanuit mijn zorgachtergrond weet ik dat juist die jongvolwassende doelgroep... heel kwetsbaar kan zijn. aantal suicides is hoog onder die doelgroep, zorgvraag is hoog... lange wachttijden in de jeugdzorg. En dan denk ik juist op zo'n moment dat ze in de bloei van hun leven zijn... heel erg veel ontwikkelen... Uh, de ene gaat studeren, de ander gaat werken, relaties worden aangegaan, op een gegeven moment eventueel kinderen vanaf midden twintig. En dan denk ik, hoe kan het dat die niet meer in de bibliotheek komen? Want het is juist een hele belangrijke plek. Dus nou, daar zijn we ook intern in overleg met de PVT en, en andere partijen van ja, moeten wij dat abonnement toch niet gaan oprekken tot een jaar of vijfentwintig. En uh, juist die doelgroep ook toegang geven tot de bibliotheek. Nou ja, dat zijn wel hele interessante ontwikkelingen... waarvan ik denk, goh, daar, daar moeten we goed naar kijken.
1: Ja, want los van het feit dat ik nog steeds vind... dat de bibliotheek heel veel te bieden heeft... ook voor jongvolwassenen. Hè, je kunt zo'n beetje alles uh, lenen in de, in de bibliotheek. Uh, heb je ook te maken met de vaders en moeders van de toekomst?
0: Zeker weten, ja. En hoe belangrijk is het dat die al gewoon goed in de bibliotheek komen... en zodra ze vader of moeder worden, denken... oh, maar wat leuk, en er is een voorleesochtend... en ik kan boekjes lenen... Fantastisch, dus nou, dat is heel belangrijk en ik noemde net al even, ik nam al net even het woord suïcide in mijn mond. De gemeente Staphorst heeft in beleid ook opgenomen dat ze een actieve rol willen spelen in het kader van suïcidepreventie. Nou, je moet heel goed kijken naar de Couleur lokaal. In Staphorst is dat natuurlijk wel een onderwerp waar je gewoon voorzichtig nou ja, mee aan de slag moet gaan. Maar daarbij zeggen we, vanuit de literatuur is helder... dat als iemand uit het leven wil stappen... dat je dat niet heel snel zegt tegen je partner, tegen familieleden... tegen mensen die heel dichtbij je staan. Maar dat je dat makkelijker uit uh, uh, tegen mensen die je niet kent. Of bijna niet kent. Dus ik heb daar ook gezegd van... ja, ik vind dat wij als bibliotheek echt een poortwachtersfunctie hebben... als het gaat om het signaleren van uh, dit soort uh, uitingen. En niet om de hulpverlener daaruit te hangen maar om mensen te helpen om juist de juiste weg te vinden naar zorg. Ik vind echt dat wij daarin ook een maatschappelijke rol hebben... om die emotionele vangrails te creëren voor die doelgroep. Dus dat hebben we ook bij de gemeente neergelegd... en die gaven aan, nou, wat ontzettend fijn dat jullie daar een rol in willen spelen. Nou, contact gezocht met de GGD. Dus wij staan op de nominatie om de gatekeepers training te volgen... van 113 online en de GGD. Zodat wij goed getraind worden en dat wij niet handelingsverlegen zijn om hier goed antwoord op te kunnen geven. Maar daarnaast denk ik ja, weet je, wij kunnen daar een actieve rol in spelen door het geven van lezingen, uh, maar ook we hebben bijvoorbeeld volgende week een reizende tentoonstelling van 113. En ik denk ja, dat is gewoon prachtig om met elkaar en met ook maatschappelijke partners, welzijn, zorg om te kijken van ja, hoe kunnen wij ook gewoon daar een goede bijdrage aan leveren.
1: Ja, en daarmee haal je het onderwerp ook weer verder uit de taboe-sfeer. Want Zeker. onze majesteit, Maxima, heeft natuurlijk ook een hè, suicidegeval in haar familie meegemaakt. Ja, ja, en ik vind het heel mooi als je daar zo open over kunt, kunt zijn. Want, want ja. praten erover helpt gewoon.
0: Zeker weten. Ja, en dat zegt 1 en 3 natuurlijk ook in de campagne. En dan denk ik juist als we met elkaar onderwijs, zorg, welzijn, bibliotheken... met elkaar zeg maar, die emotionele vangrails kunnen creëren... hoop ik oprecht dat er in de toekomst minder suicides uh, zijn.
1: Nog even terug naar de werkdruk. Want ik heb ook ooit zo'n situatie meegemaakt als uh, interimmanager bij een kleine bibliotheek. Ook uh, uh, hoge werkdruk. Wat heb je in die eerste twee maanden daar al aan kunnen doen?
0: Dat is een hele goede vraag. Um, het, het ligt er ook aan waar de werkdruk vandaan komt... Dus wat, wat de achtergrond daarbij is. Ik heb gesprek, een gesprek gevoerd met uh, de PVT. Die gaven dat ook aan. En die willen nu ook uh, zelf proactief gaan inventariseren. van: nou, Waar zit die werkdruk uh, nou? Uh, zit dat in het feit dat er bijvoorbeeld één betaalde kracht is. Met heel veel vrijwilligers die een bepaalde vestiging draait. En zitten werkdrukken me in van. Ja, ik kan me nooit ziek melden. Want dan moet het volledig gedraaid worden op vrijwilligers. Of zit het in de hoeveelheid werk bijvoorbeeld bij specialisten. Als we kijken naar de opdracht die er ligt om... Uh, de, de, de bibliotheek op school goed neer te zetten. Uh, en we hebben ontzettend veel scholen. Hoe, hoe ga je dat als, als één pitter specialist uh, voor elkaar krijgen? nou Daar hebben we het in het team ook over. Hè. We hebben um, een, een specialistenteam waarbij er een verdeling eerst was gemaakt met 0 tot 6, de basisschoolleeftijd en um, uh, voortgezet onderwijs. Dus we hadden een heel interessant gesprek vorige week... Uh, waarin we aangaven, goh, laten we daar nou een team van maken... waarbij we generalistisch werken voor alle stichtingen... Zwart-Waterland en de Kop. Uh, en laten we elkaar dan vervangen als dat nodig is. Maar je hebt wel je eigen specialisme. En ook, hoe zet je die bibliotheek op school dan echt stevig neer? Want je hebt natuurlijk te maken met de hele IKC-vorming, uh, uh, Integraal Kindcentrum... Uh, moet je alleen focussen op die basisschoolleerlingen? Nou, ik vind van niet. Ik vind dat je eigenlijk vanaf nul een bibliotheek op school moet uh, uh, neerzetten. En niet alleen tot groep 8, maar kijk ook alsjeblieft naar de groep 9. Dus de kinderen die op een gegeven moment al klaar zijn met de basisschool en die veel meer uitdaging nodig hebben. En naar de meer- en hoogbegaafde kinderen. En daar vind ik ook een hele interessante, als je dan weer de koppeling maakt met de bibliotheek, een hele interessante uitdaging. Vanuit de overheid komt er ook een subsidie om uh, voor het onderwijs, om goed onderwijs te geven en maatwerk te leveren voor die meer- en hoogbegaafde kinderen. Maar je ziet dat die kinderen heel vaak na schooltijd thuiskomen en gewoon niet verzadigd zijn. Nog steeds de drang hebben om kennis, om informatie, om uh, de wereld te leren kennen. En hoe mooi zou het zijn als je in combinatie met de scholen ook een buitenschoolse aanbod kunt creëren in de bibliotheek voor die doelgroep. En of dat nou uh, te maken heeft met echt lekkere, diepgaande thema's, zoals uh, weet ik veel, de Griekse mythologie of de Spaanse handelsroutes, of noem maar op. Uh, maar ook hoe ga je om met tegenslagen? En hoe werkt dat nou in je hoofd met de fixed en de growth mindset? Juist die onderwerpen waar dat soort kinderen uh, nou ja, mee worstelen. Uh, dus ik vind dat we daar als bibliotheek in samenwerking met de scholen ook echt wel iets neer kunnen zetten. En dat is ook wel interessant. Van Als bibliotheek moet je niet alleen oog hebben voor de kwetsbare doelgroepen, uh, maar ook voor de gemiddelde doelgroep en de plusdoelgroep om het maar even zo te noemen. Je bent er voor iedereen.
1: Ik vind het wel een mooi concept,
0: buitenschools aanbod. Ja, en daar ga je ouders ook uh, ontzettend mee ondersteunen en ontlasten. En wellicht trek je die ook weer de bibliotheek in. Dus, nou ja, dat, en dat staat nu nog niet, maar dat zou wel een wens zijn. En daar heb ik het ook over met de beleidsmedewerkers van de gemeente. Uh, ja, dat is wel een, ges een gespreksonderwerp.
1: Hey, en hoe, hoe pakken medewerkers dit op? Dit soort ja, bijna uh, ja, frivole gedachten, uh, concepten ja, die je heel serieus wilt uitrollen?
0: Nou, ik denk dat het heel erg van belang is dat je het met de medewerkers doet. Natuurlijk, ik heb hier bepaalde ideeën over. Maar het is niet dat ik drie kilometer voor de troepen uitloop. Dus het moet, het moet passen binnen het aanbod uh, en binnen het takenpakket. En daarin de medewerkers ook groepen vragen en uh, meenemen. En het is wel zo, kijk... ik uh, zeg niet zomaar iets. Dat is echt wel op basis van cijfers vanuit wetenschappelijk onderzoek, uh, vanuit ervaringen en met elkaar moeten we dan gewoon goed kijken. Oké, okay, hoe kunnen we hier, uh, hier een programmalijn voor, uh, voor neerzetten? En ik moet wel zeggen, ik heb echt het geluk te maken te hebben met een heel enthousiast team uh, waar ik enorm trots op ben, uh, die ook die mogelijkheden ziet. Maar het is wel zo, we kunnen niet alles er maar bij doen. Dus daarom zijn die gesprekken met de gemeente ook heel erg belangrijk. En moet je ook keuzes maken. Als we hier ons op gaan focussen, dan betekent dat dat we dat bijvoorbeeld niet meer kunnen doen. Dus het is niet zo van, nou, alles gaat maar naar de bibliotheek. En dat is ook wel leuk, ik kan wel een voorbeeld noemen. In Staphorst zijn ze heel erg bezig met positieve gezondheid. Nou, dat doen natuurlijk heel veel meer gemeenten. Ontzettend mooi. En we hadden een vergadering van het voorveld, dus allemaal welzijnsinstellingen, waarbij er meerdere aanvragen lagen bij de gemeente voor inloop- en ontmoetingsvoorzieningen. Nou, hartstikke mooi, heel waardevol. Maar wat mij opviel, is dat het al doelgroep-gespecificeerd neer werd gezet. Dus een inloop- en ontmoetingsvoorziening voor niet-geïndiceerde dementie, voor mantelzorg, voor depressie, voor eenzaamheid. Ja, en daar schrik ik dan een beetje van. Want moet iemand daar naar binnen daar lopen en zeggen, ja, ja, ik ben eenzaam, mag ik hier gebruik maken van de inloopvoorziening? Laten we alsjeblieft met elkaar normaliseren en, en uh, de bibliotheek bijvoorbeeld als vehicle gebruiken van oké okay, in de bibliotheek kun je zonder stigma en zonder drempels uh, terecht voor een inloop en ontmoetingsvoorziening en dat organiseer je dan in samenwerking met welzijnspartijen zodat je goed zicht hebt op die doelgroep eventueel kunt doorverwijzen als het nodig is maar het wel normaliseert bij elkaar brengt. Dat heb ik daar, ook, uh, daar heb ik ook voor gepleit. En de gemeente gaf ook aan: nou, dit is, dit, dit, hier raak je echt de spijker op zijn kop. Dus partijen, ga alsjeblieft met elkaar weer in overleg. Neem de bibliotheek daarin mee. En, en zorg voor een, een, een geïntegreerd plan. Wat inderdaad inzet op normalisatie. En een, een inloopvoorziening zonder labels.
1: Zijn er nog andere uitdagingen voor jouw bibliotheek? Waar je de komende periode echt aan wil en moet werken?
0: Uh, ja, kijk, als ik het gewoon even plat sla, hebben we uh, meerdere uitdagingen. De basis op orde, en dan heb ik het ook gewoon over financiën. Dat is nu helaas nog niet het geval. En daar hebben we natuurlijk de gemeente voor nodig. Er zijn ook heel veel subsidieregelingen nu uh, beschikbaar. Dus we moeten gewoon daarin de goede dingen doen. En niet alleen uh, op korte termijn van, oh leuk, er is een potje beschikbaar... Maar ik wil echt zorgen voor een, een financieel duurzame en gezonde organisatie. Dus dat is, de, ik noem het maar even, de basis op orde. Personeel op orde, investeren in personeel, professionaliseren. En daarnaast inderdaad ook de inhoudelijke ontwikkelingen die er zijn. Dus de, de kleine bibliotheken. Hoe gaan we daar voorwaardige bibliotheken uh, van maken? Uh, de goede inzet van vrij, uh, vrijwilligers. De ontwikkelingen naar kennisplein. Ik vind ook vanuit mijn zorgachtergrond, ik heb gezien in de zorg dat veel tweedelijns gespecialiseerde instellingen bezig zijn met het aanleren van basisvaardigheden. En daar gaat veel geld naartoe. Ja, dat, dat kan. Toen ik in de zorg werkte, vond ik dat al bijzonder. Maar ja, dan denk je, ik werk in de zorg, prima. En nu denk ik, nee, dit, gaan we, dit kan echt anders. Dus laten we alsjeblieft daar kritisch naar kijken. Dat dat geld bijvoorbeeld als een dumpsum vanuit de WMO wordt overgeheveld naar een bibliotheek. Want wij kunnen prima daar een rol in spelen in het, het aanleren van die, uh, die basisvaardigheden. Uh, nou, ik noemde net al uh, bibliotheek op school, maar ook de inhoudelijke uitdaging. Onze rol in het kader van suicidepreventie. Um, nou, ik werk nu twee maanden hier, maar met de gemeente Staphorst, en daar ben ik heel trots op, uh, hebben we voor elkaar gekregen dat uh, minima, dus mensen op of onder bijstandsniveau, een gratis abonnement krijgen. En dan niet in de vorm van een participatieregeling met uh, zes handtekeningen, uh, twintig briefjes en dien het maar in, maar iedereen krijgt op de deurmat een hele mooie uh, uh, brief uh, met een bibliotheekpas en een, een boekje met activiteiten uh, van kom naar de bibliotheek. Want dat is natuurlijk nog wel een, een redelijk hardnekkig probleem. Dat mensen het idee hebben dat ze alleen maar met een bibliotheekpas in de bibliotheek mogen komen. Terwijl we zoveel meer bieden. Hè? Als jij een kopje koffie bij ons wil komen drinken, is dat hartstikke prima. Heb je geen bibliotheekpas nodig. Maar dat zit wel, wel in de hoofden van mensen van ik ben daar niet welkom, want ik heb geen pas. En wij zijn van mening dat, uh, uh, dat wanneer je zo'n doelgroep uh, zo'n pas geeft en mensen zich welkom voelen, dat ze dan ook komen en dan kunnen we echt wel een bijdrage leveren in het verbeteren van de maatschappelijke positie... van een relatief kwetsbare uh, groep mensen waar ook laaggeletterdheid in zit... maar ook geldzorgen uh, en ook um, ondersteuning op het gebied van het vinden van een baan. En wanneer het de bibliotheek lukt om bijvoorbeeld twee mensen... naar een betaald werk toe te leiden, scheelt dat de gemeente weer natuurlijk... als het gaat om, uh, om uitkeringen. Dus in dat opzicht is het ook gewoon een win-win uh, situatie.
1: Ja, Je noemde al de bibliotheek op school... Dan hebben we het natuurlijk direct al over de leescrisis. Dat is een beetje ja. mijn, mijn stokpaardje. Hoe kijk jij naar dat fenomeen leescrisis, leercrisis?
0: Ja, kijk, vanuit het onderwijs heb ik daar natuurlijk ook al heel veel um, van meegekregen. Met name in de coronatijd. En je merkt dat ja, die NPO-gelden zijn natuurlijk hartstikke mooi geweest uh, voor de scholen. Maar daarmee is het probleem niet opgelost. En ik zie gewoon enorme werkdruk bij die docenten. De worsteling, de arbeidsmarktkrapte in het onderwijs. Daarin zie je ook wel hele vernieuwende concepten ontstaan. Van nou, zet nou voor de basisvaardigheden in het onderwijs, de lesbevoegde docenten voor de klas. En voor alles wat er omheen zit, kijk dan gewoon naar mensen. In de arbeidsmarkt die echt specifiek daar uh, nou ja, lessen in kunnen geven en dan zonder onderwijsbevoegdheid. Dus of het nou gaat om techniek of om gym of uh, cultuuractiviteiten, uh, kijk daar kritisch naar, uh, maar wel flexibel. Uh, waardoor de uh, docenten ook veel meer tijd over hebben voor uh, die leesbevordering. En uh, wij kunnen als bibliotheken daar een hele belangrijke rol in spelen. Maar je ziet nu in alle eerlijkheid... dat als wij bezig zijn met het uitrollen van een debels op een, op een school... dat de ene school zegt, oh, fantastisch. En uh, wanneer kom je voorlezen? En uh, wanneer is er een wisseling in collectie? En we hebben themaweek, hoe spelen jullie daarop in? Dus dat er heel goed gebruik wordt gemaakt van onze expertise. Terwijl de andere school zoiets heeft, ja, zet daar de boeken maar neer. We hebben wel een plakje, plekje in de gang over... En dat is ook wel van hoe ga je het gesprek met de scholen aan... en de meerwaarde uh, van zo'n debels neerzetten... maar ook uh, de verbinding maken met uh, nou, de, de, de ontwikkelingsachterstanden... en de leer- en leesachterstand.
1: Mijn mening over die NPO-gelden is, uh, is heel simpel. Uh, ik denk dan namelijk dat het helemaal niet helpt... want het uh, biedt vooral handjes aan scholen. Ja. En, en volgens mij gaat het om de inbedding van datgene wat je als bibliotheek doet... bij die leerkracht. Uiteindelijk moet die leerkracht zelf... Voor die groep staan. En zelf die eh, leesbevorderingen doen.
0: Nou precies. En, maar dan moet die leerkracht daar ruimte voor hebben. En, en hoe kan die ruimte creëren? Ja door echt te focussen op die basisvaardigheden. Waar dit onder valt. En alles wat erbij komt. Nou ja wat uit te besteden aan andere mensen. En dat was ook. We hadden een um, cultuuroverleg laatst. Heel interessant. Waarbij een, een bestuurder van uh, scholen aangaf. Ja maar het komt er maar steeds bij. En toen dacht ik, ja dat, zo kun je het benaderen, maar je kunt ook denken... nee, het komt er niet bij. De docenten worden juist ontzorgd uh, als het gaat om cultuuractiviteiten... want het gaat naar de bibliotheek of het gaat naar andere culturele instellingen... zodat die docent bezig kan met lesvoorbereiding voor die basisvaardigheden. Dus het is ook maar net ja, een manier van benaderen, van zie je als het erbij... of hey, wacht even, ik kan het als extra lucht zien... Uh, om uh, ervoor te zorgen dat ik uh, de dingen doe die echt tot de basis behoren... om die kinderen verder te brengen. Ja.
1: Ga jij toevallig volgende week naar Lezen Centraal van Stichting Lezen? Het grote congres? Nee. 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 Nou, volgende week, voor de luisteraars uh, die gaan... Uh, ga vooral naar de sessie met Naomi Smits. Ik heb haar een uh, aantal weken geleden geïnterviewd. Uh, zij is ook uh, leerkracht. En ja, ik ben best wel behoorlijk geschrokken van haar verhaal. Want ze zegt, ja, heel veel leerkrachten, met name de jongere generatie... leest zelf niet eens meer. Dus hoe kunnen zij überhaupt een rolmodel zijn voor die leerlingen?
0: Oh, nou dat lijkt me een heel interessant verhaal. Ik ga ook even kijken of ik nog ruimte in mijn agenda kan, ja, ja, kan ja, ja, creëren. Ja, maar zeer,
1: zeer interessant hoe zij daar naar kijkt. En ze doet dat optreden ook samen met iemand van, van de PABO... Hè? op de plek waar die mensen ook worden opgeleid. Dus, ja,
0: perfect. Ja. Mooi.
1: Je noemde al normaliseren. En als ik het woord normaliseren noem... dan staat daar eigenlijk tegenover polariseren. Hè? Daar waar jij zegt, de bibliotheek is er eigenlijk vooral voor iedereen... In plaats van voor uh, ja, specifieke doelgroepen alleen. Mm -hmm. um, ja, dan heb ik het toch meteen ook over het maatschappelijk debat. Hè? Dat, dat op ja. tal van onderwerpen, hè, zeker denk ik in jullie provincie met de BBB, hè, ja, hè,
0: zeker. groot
1: <laughs> aan, het, aan het roeren. Ja. Um, ja, debat is toch een van de vijf kernfuncties van de bibliotheken. Hoe, hoe zouden wij als bibliotheken kunnen bijdragen om dat debat weer in de juiste richting hè, te krijgen? Want het is allemaal zo venijnig aan het worden.
0: Ja, verneinig en uh, daarbij merk ik dat uh, de rol van de bibliotheken uh, daar ook soms lastig in is. En daarin bedoel ik dat, uh, en ik hoop echt niet dat ik nu iemand voor, voor het hoofd stoot, maar dat uh, de bibliotheken zich ook wat scharen achter het begrip neutraliteit. Van nou, wij zijn neutraal, dus wij bieden in dit geval geen platform aan uh, politieke partijen. Terwijl ik denk, nou, nee, uh, ja, je moet objectief zijn. Ja, we zijn openbare bibliotheken, dus zonder uh, geloofsovertuiging, zonder een politieke uh, interesse, uh, zonder commerciële inslag. En vanuit die gedachtegang, dus hoe kun je een objectieve podium bieden aan politieke uh, partijen? In de breedste zin van het woord, dus niet we laten één partij aan het woord, maar alle partijen. Ja, denk ik dat je als bibliotheek daar een hele positieve rol in kunt spelen. Want de bibliotheek is van iedereen. En ik, ik ben van mening, wij hebben de opdracht om goede kennis te geven aan mensen die bij ons komen. Dus ook hierover. En ook alle kleuren die er uh, bestaan. Maar dan moet je dat wel doen. En dat doen, daar ontbreekt het soms nog aan. En uh, of dat nou een lijsttrekkersdebat is, of informatie over de politieke partijen. Ja, we hebben laatst, en dat vond ik echt heel mooi, de Democratiefabriek gehad. Uh, dus prachtige instrumenten waarbij basisschoolleerlingen naar Steenwijk kwamen. En om daar nou ja, hun eigen politieke voorkeuren kwa kwamen ze erachter. Hartstikke mooi. Maar ja, hoe mooi is het om ook een stemmachine te hebben. Hè? Die, die, uh, van een computer die, uh, die mensen helpt in. Wat is nou hun eigen politieke voorkeur. Het helpen bij uh, het beantwoorden van dat soort vragen. Ja, ik vind dat, dat de bibliotheek daar echt wel een prominente rol in kan spelen. Nou, ik ben net twee maanden binnen. Dus ik kan niet alles uh, in één keer veranderen. Maar ja, dit is wel uh, mijn visie daarop. En ik vind niet dat je daar voor weg moet lopen.
1: Maar dan... Betekent dat jij ook niet echt bang bent om als bibliotheek gecanceld te worden, hè? zoals dat tegenwoordig heet?
0: Nou ja, kijk, weet je, ik vind dat je het podium aan iedereen moet bieden, maar dat je wel uh, oog moet hebben voor de lokaal. Kijk, in Staphorst zal ik een andere programmering neerzetten dan in Steenwijk. Dus dat moet je gewoon heel zorgvuldig doen. En dat bedoel ik ook met die objectiviteit. Nou ja, dat, je wil niemand tegen het hoofd stoten, maar je wil wel de kennis en, en informatie geven in uh, het brede spectrum.
1: Ja, en dan heb je ook nog eens een keer dat in Staphorst het geloof natuurlijk een hele hè, prominente rol speelt.
0: Ja, ja, precies. Ja, Dus dat is ook niet iets wat je alleen beslist als het gaat om programmering. Daar betrek je een gemeente ook bij. En nogmaals, we, we hoeven echt niet weg te lopen voor hele ingewikkelde discussies. Maar het moet wel zorgvuldig en respectvol. En ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is.
1: Ja, ja want om dan terug te komen op het uh, vraagstuk. Ik kan me voorstellen dat de kerk daar wellicht ook nog een bepaalde rol in kan uh, vervullen. Hè, in, ja, het, in het debat klopt. daarover bijvoorbeeld.
0: Ja, zeker. En, en kijk, um, ik hoop ook gewoon uh, dat wij daarbij als een soort smeerolie werken. Van, hey, kijk, de bibliotheek gaat al zo'n gatekeepers training doen. Uh, we werken heel goed samen met alle partijen in het voorliggende veld. Kerken zijn er ook wel aangesloten. Nou, wellicht uh, is dat ook iets voor, uh, voor de kerk. En het is ook... Hoe, hoe breng je iets, hè? ook in het kader van lezingen? Heb je daar een lezing, nou, dit gaat over suicidepreventie? Of uh, ga je een lezing geven van Goh, we hebben in onze maatschappij te maken met, met ook kwetsbare mensen in de samenlevingen. En uh, hoe kun jij ervoor zorgen dat je niet handelingsverlegen bent? Hoe kunnen we als buurman, buurvrouw, bakker, monteur, uh, met elkaar uh, zorg hebben voor de mensen om ons heen? Hè? In Friesland noemen we dat Meanskip. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. En hoe kun je een appel doen, juist op de inwoners uh, van Staphorst? van ja, denk om elkaar. Juist ook als het even niet heel erg goed gaat met iemand. En wat doe je dan? Ja. Nou ja, ook in Friesland uh, heb ik gezien dat je bepaalde dorpen en gemeenten en communities hebt... waar je dingen heel erg makkelijk zelf worden opgelost. Uh, en dat de stap naar zorg of hulp gewoon heel moeilijk is... Uh, maar daar gewoon open een gesprek over gaan. Uh, in de belevingswereld waar die mensen uh, zich bevinden. Ik bedoel daarmee ook met jongeren en, en uh, andere doelgroepen. Ja, ik denk dat, dat, dat je dat gewoon heel, heel goed, zorgvuldig uh, en objectief uh, moet doen. Ja, ja. In ieder geval daar niet voor weglopen.
1: Nee, nee heel mooi. Heel mooi. Ja, ik zie jou toch als, als een van de ja, directeuren van de nieuwe generatie... die in onze sector aan het binnenkomen is, als ik jouw verhaal zo hoor. Aan de ene kant ben je vernieuwend, innovatief... En aan de andere kant ook heel genuanceerd.
0: Ja, nou, mooi dat je dat zegt. Ik hoop, ik hoop dat ook te zijn. En ik hoop zeker uh, um, dat ik daarmee andere mensen kan inspireren. En ik moet ook zeggen, ik vind het ook heel uh, fijn dat de Raad van Toezicht uh, die ik nu heb uh, gekozen heeft voor iemand buiten de sector. Want juist met de kennis vanuit zorg en onderwijs denk ik dat ik op die manier ook gewoon een goede bijdrage kan leveren aan de bibliotheek van de toekomst.
1: Zoek je mensen die van buiten de sector komen ook, ook uh, op om, om, om ervaringen uit te wisselen?
0: Ja, misschien. Ik ben, ja, zo zit ik wel in elkaar, maar ik ben nog net even tekort uh, ja, ja, nee, aan de slag om dat te ik. kunnen doen. Wel actief nu bezig om samenwerking te zoeken met de hogescholen. Uh, we hebben toevallig net vanuit Windesheim echt, ja, dat was zo mooi. Uh, verschillende studenten vanuit bedrijfskunde, vanuit HR, vanuit communicatie zijn bezig geweest met het vraagstuk van hoe kunnen we de plattelandsbibliotheken hè, of de kleinere bibliotheken in de kleine kernen meer een volwaardig bibliotheek maken. En je bent al heel snel geneigd om te denken in de traditionele uh, middelen, hè, de bibliobus en, de, en dat soort zaken. Maar zijn er ook andere toepassingen uh, te verzinnen? Nou, daar zijn ze mee bezig geweest in de vorm van een hackathon. Dadelijk nog een Dragon's Den. Ja, supermooi. En dat helpt mij ook weer om creatief en innovatief te blijven denken. En um, nou ja, te zorgen voor een, een, een duurzame bibliotheek. Ook juist in die kleine kernen.
1: Ja, ja nou leuk. Wat zou, jij, wat zou jij de luisteraar en jouw uh, collega's in het land nog willen meegeven? Ten slotte.
0: Ik denk wel, uh, blijf innovatief. Uh, ga samenwerkingen aan dus met zoveel mogelijk partijen. Kijk hoe je daar als bibliotheek een goede rol uh, in kunt spelen. Uh, zoek elkaar op. Uh, dus blijf niet op je, op je eiland zitten. Omdat het al jaren zo is gegaan, blijven we het zo doen. En heb een beetje lef. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
1: Nou, dat vond ik uh, mooi om uh, te horen van jouw kant. Want uh, de ideeën die zijn uh, talrijk. En volgens mij ben je al behoorlijk uh, ja, aan het vorderen met uh, de uitvoering daarvan. Mag ik jou heel erg hartelijk danken voor ja, jouw enthousiaste bijdrage. Ik hoop dat dit overkomt in het land. Hè. Je weet wat ik vind van ja, de aandacht voor de periferie. Die mag wat uh, uitgebreider. Dus in die zin uh, goed om jou te spreken. En ik hoop jou heel snel eens een keer een levende lijf op een van de vele netwerkbijeenkomsten in deze sector te zien.
0: Ja, nee, hartstikke leuk. En ik zou eigenlijk ook wel heel graag een oproep willen doen. Uh, gewoon landelijk gezien van is er een bibliotheek waarvan je denkt ja, dit is echt heel erg interessant. Laat Overijssel hier ook uh, van mee profiteren. Nou ja, Schroom dus dan niet om op te zoeken via LinkedIn. Want ik kom heel graag langs.
1: Ja, nou, en misschien kan Mark Dekkers daar aanstaande zondagochtend in zijn blog weer eens een keertje aandacht aan schenken.
0: Ja, dat zou geweldig zijn. Super.
1: Laura, dankjewel. Tot snel.
0: Ja, tot snel. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De BIEB is meer. Heb
1: je zelf een mooi verhaal om te vertellen? Neem dan contact op via info